0: 收听最新一集《多情城市》，我是多、哦，呜呼！还有今天听起来应该很虚吧？大家好吗？啊，这两个礼拜应该都过得还行吧？还行吧？因为我现在重感冒，所以声音听起来颇虚的，然后有一点点沙哑，有一点点那种呃那个喉喉音的话，请你们见谅啊！我可能中间会中途停下来去擤鼻涕，这都是很正常的事情，我会尽量减掉，但是。如果太多的话還是不要，或者是那种刚刚的吸鼻子的声音，我还是想要讲话就是清楚一点。可是如果你们听到很严重的鼻音、发音不清楚的话，很抱歉，我尽力了，好吗？谢谢你们体谅。那因为我今天的喉咙实在是非常的不舒服，所以今天的长度也不会录得这么长，所以请大家就是多多珍惜啊，谢谢。OK， 上礼拜提到我曾经住过的地方，然后我推荐住的地方，我以为会得到很多的回馈，但。我觉得我的听众们都跑掉了，就是你们都去哪了？<笑>可以留言跟我聊聊天嘛？就这礼拜看留言說，说哎呦，留言也太少了吧？就是被选到的留言几率超高嘞，所以基本上你只要有留言，我没有觉得太无聊，或者是我觉得可以念的，我通常都会念呢。不管是 Apple Podcast 上面的留言，还是那个呃 First Story 上面的留言，或者是我 Instagram 上面的留言，基本上你只要有留言，我通常都会回你。甚至有一些留言你留了之后，然后会直接截图在 Instagram 上面跟你们互动。所以，嗯，好。所以上周祝大家父亲节快乐嘛，然后呃这礼拜因为我大姐回来了，就哎不是这礼拜，应该是上个礼拜啦 ，sorry 上礼拜我大姐回来，她从澳洲回来，大概七年没有回家，所以我就安排了一个拍全家福的机会，因为好不容易我们家四个小孩终于可以凑在一起，这超级难呢、欸。自从自从我长大以后，我的长大大概是十八岁以后。就非常难把我跟我大姐凑在同一个国家，因为我就去德国念书嘛。大二的时候，我回来之后过没多久，又去澳洲。然后我大姐同一年也去澳洲，我们两个都是去。哎，我去干嘛？哦，不是，我去德国打工度假的。呃，我去德国。读书的那一年，我姐去澳洲打工度假，然后她就再也没有回来了。她就是基本上是定居在那里。然后我变成某一年的时候，我去澳洲又去找他，所以我们两个又一起在国外。然后后来是我认识德先生之后，因为我在澳工打澳洲打工度假认识德先生之后，呃，我们一起回台湾，然后又有点周游列国了。之后后来还去德国定居了一段时间呢、啊，也包含就是去年我跟他一起定居在德国，所以。这几年大概毕业之后的十年内，要把我跟我大姐凑在同一个国家，根本是不可能的事情。所以，我们家上一次拍上一次拍全家福，我真的不记得哎、欸。你们记得你们小时候拍全家福是几岁的事情吗？我真的不太记得，因为我我有印象，就是我看到照片的那一个。那那个照片里面我还是个娃儿，就是被我爸抱在身上。然后后来有一次比较大，是全家一起，就是包含我爸妈，哎，我妈妈就是外婆家那边的小孩表姐弟们一起，也是很久以前，我觉得那个应该小学，所以我就觉得不行不行，这太难得，于是我就发自己家人同感，你知道摄影师跟书画都是敲我比较熟的那些人。就平常常常一起工作的呃同事们这样子，然后就敲了他们说：“哎、欸，不好意思，我要敲你个通告，你几号几号有空吗？”他说：“哦，好啊，今天拍什么？”我说：“啊，不是工，不算是工作，就对你们来说是工作，当然对我来说不是，就拍我们家全家福，这样蛮有蛮有趣的。跟平常一起工作的同事，然后一起去做，就是拍我们家，这这件事情蛮有趣的。然后我很推荐大家，就是如果家里人凑得起来的时候。”呃，久久一次拍一次全家福，其实蛮难得。你知道我那一天在拍全家福的时候，然后我就看看着照片，我看到我爸妈在视光的时候，我就眼眶已经泛了，我已经泛泪，我是 literally 就是眼眶泛泪。然后我看着那个照片，我就觉得人真的会变老、欸，哎，就是我每天看我爸妈这样子，我都不觉得他们老到哪里去，算。因为我从小看到大，然后就觉得 OK 对，他们60岁，觉、就、得、是、他们真的有在变，然后身体哪里有不好，什么什么等等之类的。可是你没有一个很确切、很扎实的证明，你知道吗？直到那一天，摄影师拍完了照片，然后我我看着照片的他们两个，然后想说，妈,妈，头发真的白了很多。然后我爸也是，就是他其实头发掉光，他现在是有一顶有一顶专门特制的假发，看起来没有到非常的不自然。所以我就觉得天哪，就是他们真的都老了，而且我觉得照片真的是一个血淋淋的例子，就是你可以看得出来谁健康谁不健康，即便化了妆哦，而且那个因为我当下看是没有修图、没有修片的情况下嘛，所以当下一看下去，就是你很明显看得出来哦，谁的眼睛、鼻子、嘴巴哪里哦，脸哪一块比较肿，非常非常非常的明显。你看得出来谁比较健康，谁比较不健康？这件事情我真的是看了很觉得胆战心惊。那如果我有家人来问，因为我会提醒我家人说：“哦，谁的身体看起来就是照片上看起来很不健康啊，就是你们要稍微注意一下。”可是我觉得这东西讲了没用，因为有一些人他的生活形态他就是长那样，他可能就是这么忙，他就是呃不知道工作忙之外，然后可能有小孩要养，或者是还有自己的事业要顾，那可能最近工作也比较忙。我看了照片之后，发现其实我算是我们家里面看起来比较健康。虽然大家看起来大部分都会很健康，可是你还是看得出一些端倪。我真的，我就我很相信面相这件事情。就是你观啊，我怎么今天一直安安不分呢、啊？是因为鼻音吗？你光看照片，你就可以很明显的看得出，就是有一些人呃，不要说很明显的那种面相学，我就我我觉得所谓的面相就是。你看这个人，然后你就觉得哦，这个人哪里对不对劲，或者是哪里有没有觉得说哦，他面色气色好了，气色呃很泛黄，或者是气色很暗淡啊，然后可能黑眼圈很重啊，那眼睛无神，或者是眼睛你知道吗？对我来说的面相是这种，就有点像是医生在看病看诊的时候，他就先看你这个人的状况。我相信面相学也是这样的。反正我就看了照片，然后我就觉得、哦、我很高兴，我做了这就是我请。家人来，然后做了这件事情，我也非常的推荐。那如果你没有想要推荐的摄影师啊、化妆师等等，就可以去我的页面找，因为我都有 tag 他们。嗯，推荐给大家，就是有事没事，家里人好不容易聚在一起的时候，拍个全家福吧，真的不会后悔。咳咳啊，我喝个水好了。真的会出事！我真的一天不喝个三千 CC， 我是很难活下去。而且我现在就是，我喝多少我就得尿多少，因为身体基本上我是需要水分，可是不可能吸收的那么快嘛，所以我现在喝多少就要尿多少。哦，我老天鹅，我今天一,一定会一直去跑厕所。OK， 好，反正就是我重感冒了嘛。那。我不是一个很常生病的人，然后如果我有生病，有时候就会颇严重，就会是这样。我真的很少生病。我记得我上一集还在讲说什么，<咳>我上一集还在讲说什么，呃 ，Brian 跟贺龙他们每次那个大的演出结束之后，然后就会重感冒等等之类的，我都不会嘛，因为可能我就是。正常的情况下，我都会一直泄压。结果嘞，我最近明明就没有那么忙了，就是哎、欸，有啦，刚好忙到一个阶段之后，然后停下来，哎、欸，就给我重感冒了，真很烦。而且我今天去看医生，然后医生也没有说是什么流感，然后我那个快晒的时候也没有确诊，反正就很烦啊。而且他的症状是啥都来，就肌肉酸痛、头痛、头晕、鼻塞，一直流鼻水，然后喉咙痛。我的扁桃腺跟喉咙好像都发炎，就喉咙，哎、欸，喉咙就扁桃腺嘛，然后淋巴好像也发炎，反正就，哎，什么东西都在一起。然后还有肌肉酸痛，肌肉酸痛我刚,刚讲过了嘛 ，OK， 反正全身上下，然后就没有很好睡，所以希望我可以赶快好起来。这样，我真的很希望你们不要被我传染，不会听一听我的 podcast 就被我传染了吧？我现在出门可是都有戴口罩的，我有，我很有公德心的啊，哦、啊。啊讲一下我的近况。昨天去参加了富潘达的那个粉红季，他们专门开给 VIP 的粉红季呢。如果是一般人想要去的话，我记得现在没有办法锁票了。反正那个是要你先上网登记，然后是可以免费入场，但是你要先上网登记。那就是这两天的事情，就是26、27号有一个粉红季的活动，然后有很多歌手会去。我记得今我忘记今天歌手，可是明天好像会有美秀。然后昨天晚上就是 Brian 跟。去演出，然后晚最晚的演出是那个艾怡良的歌唱表演，所以我觉得蛮赞的。大家这个周末有空的话，可以去附近走走，因为你你在附近，它是露天的，所以你还是听得到歌啦。你没有办法走进去舞台里面，但是你在旁边，你还是听得到歌，所以大家可以去凑一下热闹。这样，如果感冒的人跟我一样的话，记得不要不要就是。在那边咳嗽哈，要记得戴口罩。我都是我咳嗽，他去的时候我都有戴口罩，我很乖。我吃饭的时候才拿下来，哎，吃饭拍照的时候才拿下来，我真的很乖。那昨天也遇到我的好朋友沙凯，因为呃，碧舞跟沙凯其实都在现场，然后很久没有见到沙凯了，所以我就说，哎、欸，要、啊、不然我们现在就离开，了，我们直接去旁边吃个饭哈。他说我等一下还有事情，我说走啦走啦，吃个东西喝个东西还好吧。然后我的伴侣呢就跟我说，哎、欸。这边有一间生蚝吧，你有去过吗？我说，哎、欸，我没有、欸，不然我们去那间生蚝店吃吃看好了。于是我们就四个人，拿来四个人，就是我我的伴 s a k e s a k e 的朋友，这样，<笑>我们就这样四个人就进去了那间生蚝店。那间生蚝店真的很不错，就在圆山旁边，很好找。它就是专门吃生蚝，然后还有 Fish and Chips， 非常英式的一间店，然后还有还不错的酒。我去看到菜单的时候，我就真的是吓坏了。我 literally 吓坏了，因为我真的觉得台湾的酒好贵哦、喔，一瓶酒，可是通常餐厅好像真的都这个钱呢、欸，就是你一杯大概就是两三百块嘛，然后如果你要开一支，就是一千八两千起跳，大部分都是这个钱一支酒。我就看我就换算了一下那个的澳币跟欧元，因为我以前出去点一支在欧洲或者是在。呃，澳洲都绝对不，就是、大概这个钱的一半，甚至更少、欸。哎，有时候，然后我觉得天哪，我花这个钱，我真的是快气死。我就一直跟我的伴说，我一定要带你去澳洲，我一定要带你去德国。就是这个价位在台湾真的是太荒唐。他说，对啊，可是在台湾就是都这个价。我说，对，可是我觉得花的很不爽。就明明同一只酒，我在澳洲或者我在德国可以用多少钱就买到，而且搞不好是。同一个价位的酒，我可以买到更好的、更好喝的酒，或是某一个品牌，或是某一个酒庄我特别喜欢的。但在这里我没得选呢、啊，还给我这么贵，我就觉得天哪！就是我们一直靠这些，没办法，我们地下人潮没有办法做一个自己很好的酒庄。然后我觉得技术也没有到，就没你,你没有产地，你没有那个气候，你没有那个人那个技术，你就是做不来。那你就是得花很,很多钱去买你想要喝的那些东西。所以我就觉得啊。我真的很想移民那边啊，虽然我每次这样讲，但是我之前明明就有机会在澳洲，就我明明就有呃，不是澳洲，我明明就有机会移民到德国，但我还是會选择跑回来。还有神经病，也都我自己的问题，好不好？都我自己的问题。OK， 反正呢，之后如果有机会，然后真的跟很对很对的伴侣，我还是会想要移民。我还是没有很想要待在台湾的。可是我不是说台湾不好，是我喜欢的东西跟我喜喜欢的生活方式，在我上一集讲到的那些国家或是那些城市里面，我比较容易得到，或者我比较容易呃有很简单的快乐。但在台湾其实也很棒。可是如果可以选择的话，我比较喜欢跟习惯的还会是，还还是会是我上一集讲到的那些城市里的生活方式就分享给大家我昨天的心得，呵呵我昨天吃的生蚝，哎、欸，然后有网友就留言跟我说，哦，七点多发生蚝，然后之后就再也不再也不见，就直接消失了。看来可见是点点点点点。我跟你说，我们大概吃到十点多，然后坐捷运回家，我就睡觉了，因为我怎么了？我重感冒，各位，我重感冒，然后喝了一瓶啤酒，又喝了。呃，就四分之一，哎、欸、，no， actually 是三分，因为有一位开车没有喝酒，三分之一支气泡酒，我倒到不行、欸，哎，我直接就是很像被敲昏这样，真的直接倒掉，所以我很乖，我又回家，然后睡觉，睡到早上，呃，六七点多被就是隔壁的床伴吵醒，因为他要出门，所以我是很乖的，好吗，各位？顺便讲一下上礼拜好了，因为上礼拜。呃，周末其实我本来要录音的，但就突然被朋友找出去，就突然被室友不是朋友，室友们就揪我出去录音，也不算录音啊，就因为我们没有睡觉，我们就是出去外面，然后待了一个下午，这样就出去外面煮饭啊，就中午跟晚餐就在那边待着。室友就觉得说，不然因为每天都在家，然后没干嘛，想说啊，不然今天出去啊。然后我本来想说，还是我们去合体骑脚踏车，他们说不用啊，就。反正有车，那我们就直接开远一点好了。你说好啊？反正我这礼拜有打算露营，跟我九月有打算露营，所以想说，那不然就先试一下我们新买的一些器材，因为有另外一个室友新买一些器材，然后我自己也有新买一些器材，所以我們就说好啊，那不然我们就带出去，然后看看吧，路看看这样。哎、欸，非常的 chill， 虽然有下雨，而且我们出去。天气是好的，就开到山上的时候大暴雨，<笑>想说要确定我们现在是不是要回头啊？真的要确定，但就没关系，因为我就觉得没差，反正都出来了，所以就开，到，而且也是有遮雨棚的地方，所以我们就开到那个我们的营区之后，发现哇，其实蛮赞的，就是前面是小溪，然后小溪在正前方就是一片山这样，然后就觉得太爽了，就把车停好，然后东西拿出来，我就开始煮饭，煮完饭之后大家吃饱就。我你知道我在干嘛吗？我躺在我的那个椅子上面看《山道猴子的一生》，把两集一次看完，边看边觉得好难看。就是我说的好难看是，是不是说那个剧情烂？就是他的故事线是好的，然后他的编剧整个我都觉得很棒。就是那个男主角的心境，我就觉得哦不要，拜托不是啊、哦，不行，你知道吗？就会一直很挣扎，一直想要替他，或是想要帮他怎么样，但是我还是。很认真的，没有没有加快任何速度，一字一句的把那两部两部那个《三大猴者》一生看完了。我觉得是一个很棒的故事。我昨天在听古玩，还是前天在听古玩分享的时候，我就觉得对，就是心得基本上是差不多的。这辈子啊，很多哎、欸，你的你的身边很多很多很多，一定会遇到很多这种人啦、啊。我看完其实心得就是，身边一定会有很多这种人，这种人就是你没你没有办法救他。然后我一直在反省说，会不会？曾经某个时候，或是遇到某一件事情的时候，我也是三道猴子的那种那种心心路历程了，很认真，我很认真在反省啊。然后想说哇，其实我最近呢、啊，在谈感情的时候有一点点像这样，但是没有到那么严重，就是在某一些点的时候会发作成这样，所以我就开始很认真去检讨自己，然后很认真的跟自己说不行。他那个状态有点就是自卑到一个程度，所以。好像要试图的透过一些对话，或是透过一些呃，我不知道，可能去看医生，就是看心医生等等之类的，让他们有没有办法疗愈你，然后把你自己的信心再重新建立起来，再重新找回来，或是你要你要找到那个你错的地方，就是你开始出问题的地方，然后好好的去醒思說，说到底是真的我有问题，还是说？我因为什么事件造成了我受了这个伤？那我受了这个伤造成我个性变成怎么样的小小的扭曲？那我可以怎么改变它？你知道吗？我会开始很认真去思考。那我工作上有没有这样的态度？我谈感情有没有？那除了谈感情之外，还有哪些？我对待朋友有没有这些这些状况？你知道吗？就会就会开始去思考。所以我看完了那个之后，我就我就觉得，嗯，这是一个很好让自己反馈，因为我相信身边真的。一定有这种人，然后你们自己去思考。如果你们没有，就是你们在面对所有事情的态度没有这样的话，那你身边有没有这样的人？就赶快伸出援手救救他吧。哦，我要再喝水了，哦天啊，喉咙超痛的，今天真的不能录太久。我在看《三道猴子》的时候，我看到第二集吧，那我心里想说，他什么时候要死？这个人一定会飙车死掉。<笑>我看到很前面，我就想说，这个人一定会飙车死掉。他要死吗？他要怎么死？他一定是飙车死掉，<笑>然后最后我看他在飙车那一段，我就知道说 OK ending 来了，就真的要死了。然后我就觉得啊，天哪，好悲哀哦！怎么办？身边如果有这种人，拜托我们大家都给他适当的爱。我想跟年轻的爸爸妈妈说，教育很重要，就是会有这种心态的人，嗯，一定跟他的成长环境，然后跟他的生长背景，还有还有跟他的教育有很密切、很密切的关联，所以。或者是你现在正好是呃某一个人的生命中的重要他人。如果你生命中刚好有一个重要，因为我就觉得我我很乐意成为我外甥女、外甥子的重要他人。我不是他们的父母，可是我很乐意的，我很愿意的奉献我的时间、我的爱给他们。所以我就。每一次只要有跟他们在一起的时间，我就会把我整个人的精力都放在他们两个身上，因为我觉得我愿意成为你们的重要他人。然后，如果你们生命中遇到任何问题，你不敢跟爸爸妈妈讲，因为小孩跟爸爸妈妈多少都会有一点隔阂，或是你不敢讲的事情。那你不敢讲，有可能是因为你太爱他们，你怕他们担心。因为我自己就是这样，我妈有时候会很担心很多事情，我爸。就是那种标准爸爸，他不会直接来问我，他会问妈妈，然后妈妈就会透过爸爸的关心加一点他自己的关心，然后可能再加一下公阿妈、外公外婆的的的关心，然后来问我，然后我就会被问到很烦，态度就会不好嘛。那这种事情屡次发生之后，我就会渐渐的不想要把一些我觉得爸妈会担心的事情告诉他们。可是，在成人之后，呃，这件事情当然，我觉得能自己处理、自己对自己负责都没有问题。可是，如果你今天还是个学生，你你还没有完全行为能力的时候，其实父母是要对你的所有行为负责。那如果你隐瞒很多行为，然后尤其是不小心可能的会有的犯罪行为等等之类的，这件事情就会很麻烦。它不但造成了家庭问题，它还可能造成很多的社会问题。所以，我不想要，我不想要我们家的小孩发生这样的事情。所以，当他们如果跟爸爸妈妈沟通上面有一些隔阂，或是有一些障碍的时候，我希望我可以是那个重要他人来协助他们度过这一切。今天他们如果有问题，呃，他们可以很放心，而且是不用想太多，直接来找我，可能打电话给我呢，就说小阿姨，我我怎么怎么怎么，你可不可以帮我？说什么？我我希望我们家的小孩，就是如果遇到问题呢，他们会很没有心房的，直接来找我，我觉得说。如果今天我出事，我我后面还有个小阿姨可以靠着，你知道吗？我很乐意去成为我们家那两个小孩，就我我二姐那两个小孩的这个重要他人。所以今天，如果你是谁的重要他人，我也我也希望，就是既然我们就已经是那个重要他人了，然后我们已经有不一样的身份，那给他们足够的帮助，真的没有不行。然后我觉得小孩在教育这一块非常非常重要，所以如果可以的话。我自己有小孩，未来假设有一天我自己真的有小孩的话，我也会希望除了我跟我老公之外，也许我的小孩还会有一个重要他人，这个重要他人可能是学校的老师啊等等之类的。所以我觉得遇到身边，如果你遇到你的贵人，或者是说你现在正在是谁的贵人，这个缘分超级重要，请大家好好珍惜。说到这个小孩这件事情，上一次我跟小孩出去玩的时候，然后我就带了一个伴侣啊。嗯那这个伴侣，我待会来跟大家讨论一下。哎、欸，不是讨论，就是讲给你们听。之前我在跟德先生一起带孩子的时候，因为德先生之前在台湾跟我常住的时候，就也有孩子在身边嘛。不是我要站说国内外怎么样，但是就因为刚好德先生是德国人嘛，那我之前的 podcast 也有讲过，就我在德国餐厅打工的时候呢，他们就是有一家人来庆生，然后庆生奶奶的，我忘记是谁的那个生日了啊。但是从头到尾，他们大概一整个下午坐在那个餐厅里面，从从下午喝一点鸡尾酒，你知道喝一点香槟，然后到吃一点点心，开始上菜。上菜完之后有一点点跳舞，然后开始喝烈酒，到最后有一点像是 after party。整个下午从中午吃到傍晚，都没有人拿手机出来划手机。他们唯一有拿手机是干嘛？是请我帮他们拍照，或是他们自己要拍照，或者是。真的有资讯在交流，就是说啊，那不然你把那个传给我等等之类的。除此之外，没有任何一个人拿手机。啊，这件事情是我非常非常喜欢的。我跟朋友出去聊天的时候，没有正没有没有必要的时候，我是不会拿手机的。那现在我比较常拿手机是为什么？是因为我要拍、剪、弄、分享，因为这是我其中一个工作之一。有时候我会拍完之后我就放着，然后等到时间过了我才会发。因为在那个当下，我不想要错过任何一个可以跟朋友好好交流、好好你知道有正确的表情与表情、肢体与肢体的互动。我不想要错过任何一个这个机会。但是上一次我带小孩出去的时候，我的那个伴侣他就在小孩旁边划手机。然后这件事情非常的扣分，我就看着他，然后我说：“带小孩出来的时候，请你把手机收起来。”然后他看我那个眼神，就是有点被我吓到，因为我的口气是非常坚定，可是平稳，我没有，我没有生气，我就只是很坚定的看着他，然后用我刚刚那个口气说：“带小孩跟小孩在一起的时候，请你把手机收起来。”我就只是这样讲而已。然后他那个眼神就是说：“哎呦。”<笑>就是哦，有有凶哦，这种感觉。可是我觉得，你既然都已经跟小孩在一起，我就我就是要把我所有的心力都放在小孩身上，就是我不想要错过他们的一举一动，因为我没有天天陪在我们家小孩身边，你知道吗？那当今天如果我自己有小孩的时候，我一定我觉得不可能百分之百做到，但是就是规范自己的三 C 的使用时间，跟规范小孩三 C 使用时间应该是正常的。虽然我觉得未来。你看，现在 AI 的加入，然后各种三 C， 就是家电用品，全部基本上哪个东西不是靠平板，或者是不是靠智慧装置？我知道这东西很难避免，没有没，我没有要避免它，我只是觉得好好相处，两个人好好相处，或者是跟孩子们好好相处这件事情很重要。我不想要，我不想要透过一个东西然后去沟通，就是有时候我觉得它可以是某个情趣，例如。例如昨天，呃，我的那个伴侣在找我的时候，他就在路边，然后就传讯息问我说你在哪？可是其实我看到他了，然后我就要正要走过去找他，然后就他看到我的时候，他就知道说哦，那不用等我回了，他就在那边等我，然后就走过去站在他旁边，然后我就用手机回他说在你心里住着，<笑>然后他手机就响了，他就拿出来看一下，然后就说好、哦、干白痴哦，就是这种这种情趣，我就会觉得好可以在当下划手机。但是两个人在一起之后，你就没有必要了嘛，对吧？对吧？因为我现在就会觉得说，现在的伴侣人很不错，但是他有时候就是太常滑手机了，这一点会让我觉得很扣分。但是其他都好 ，OK， 那就跟大家讲一下这个伴侣呢。这个、伴侣也是我 Tinder 上面认识的一个人，那大概。两个月 ，no， 其实是上个月。然、啊、跟他认识有一段时间了，但是上个月开始，我们就比较像是稳定的关系，所以现在可以说是稳定交往中。所以谢谢大家的祝福，可能是因为你们就很多很多很多的祝福，所以嗯，我这边已经接收到了。所以我刚刚说的那个伴侣，其实就是我现在的男朋友。也就是说，都已经正式迈入了稳定交往中的状态。那大概是从上个月开始的。那这段关系因为发展的有点快速，所以呢，我就是先跟大家报备一下。哎、欸，说到这个，我的 Instagram 上面太常有网友们一直跟我说：“多，你什么什么要注意哦，怎样怎样。”就是都给我用那种男友口气。我真的是，我每次看到我就觉得又好气又好笑。我心想说：“关你屁事啊！”可是就是你知道，这种开心的好哟，关你屁事啊。这大概是这种感觉。<咳>哎呦，太兴奋了！男朋友太多也是蛮困扰的。嗯，<笑>反正我就觉得网友们都超可爱，然后就会一直要我跟他们，也不算报备，就是他们留言的那种口气，就会让我觉得说：“吼、哦、有好啦，那就跟你们讲一下我在干嘛。”这样。好 ，anyways， 我也没想到我会这么快就稳定交往中。嗯，反正现在我就有一个新的一任男朋友。这样，最近的进度，为什么我说进度会这么快呢？就是进度比较快呢，是因为。呃，我上周已经带他去跟家人吃饭了，因为刚好就是拍那个我全家福的那一天晚上啊，家庭聚餐，然后我爸生日嘛，然后我我爸生日跟我大姐生日是同一个月，然后下个月我妈生日，所以想说啊，难得大家都在的话，那我就。凑大家一起吃饭吧，这样子。所以其实我们家每个人都把伴，就是每我们家每个小孩都吸伴参加了。所以我觉得，我觉得那个画面感是蛮好的。然后也让家人放心說，说 OK， 我现在在交往的对象已经已经不是 dating 了，因为我妈知道我之前也是乱七八糟嘛。<笑>就我现在 dating 的对象已经比较稳定了，然后让她看一下說，说 OK， 这个人是圆的、扁的啊，长的、短的，就大概就长这样子。然后他是干嘛的？让家里的人放心。然后。也介绍给家人知道，让他们知道说 ，OK， 我现在跟这个人在一起是安全的。我觉得就是一个负责任的大人了。他们，我我介绍给他们，那他们喜不喜欢那是一回事，但是我至少要做到告知这个动作，因为不然谁知道哪一天突然出了出了什么事情，然后他们觉得说啊找不到我的话，可能要找我身边那个人，就是至少知道说，哦，我看过这个人，因为我不希望哪一天万一真的很不幸的事情发生了，然后我的父母找不到或者我的家人找不到我。也不知道说要去哪里找我，我觉得不知道要去哪里找我这件事情蛮恐怖的。就像假设有一天我弟突然怎么了，那至少我知道他住哪里，或者是至少我知道说哦，你知道吗？至少有个人可以救你，知道去哪里把你救起来。不然真的蛮危险的。我觉得家人呃不用很常联络，因为太常联络的时候一天到晚都在吵架。但<笑>但是你们至少要知道对方你知道电话住址最近。的紧急联络人，因为我我的紧急联络人通常是填我妈，但是万一有一些事情，我说我长大之后，我在想想，万一有一些事情不是我妈可以 handle 的来，而且就像我之前在德国的时候，假设我在德国，然后我紧急联络人填我妈，她合理吗？电话打了，然后讲德文，她是听得懂，所以不太合理。那长大之后，你开始要嗯，找一个可以协助你处理万一你有紧急事件的人的。那个对象，然后当你新的紧急联络人，而不是真的什么事情都找妈妈，因为我觉得成人了嘛，所以慢慢的要培养这个伴侣去成为我的下一个紧急联络人，所以在这条路上呢，就会进度比较快，因为毕竟两个人的目标蛮明确的，我觉得是可以好好相处的，所以才决定说好，我要稳定交往中这样，所以目前就是他啦，大家我稳定交往中了，那就。拭目以待会发生什么事情？那也不卖关子。我常常在 Instagram 上面讲室友，因为我有两个室友嘛。那其中一个是我的 g a m 闺蜜，另外一个其实就是这个人。那我我上面都会写室友 J 跟室友 K， 其实 K 就是 K 先生，还是我现在开始加 K 先生，就是 K 先生就是这位。那室友 J 是我的好朋友，也是我的好同事，这样。对我们三个人现在就是住在一起。哎、欸。就又多爆一个料，没错，我交往其实我还没有很我我没有算很稳定交往中就决定搬家，然后就跟室友 K 住在一起所以我就说整个进展是非常神速的，这样。好啦，那如果你们对于我稳定交往中有什么问题，或者是说你们你们觉得为什么他会入选，是不是我可以在下一集的时候再跟大家讲呢？反正。就先跟大家讲说，哦，承认了，我承认了，好吗？我现在就是稳定交往中呢，现在这个对象就是试试看，如果真的不行，再跟大家说，再跟我的众网络上的男友们报备，好吗 ？OK， 那今天我想要分享一下那个，我是皮蛋麻，我是皮蛋麻，就是我的，我是皮蛋麻。你们记不记得之前有一集 Z i m a 的叫软体合作，然后。我抽了两位可以跟我一起约会的人，跟我出来约会。那有一位他一直都没有出现。我现在想要分享的是另外一位，我们真的去约会了。那其实那个约会我本来是想要找一机去录影，但对方好像有点害羞，所以呃，我其实是没有问了，因为我本来是想要自己实际上录影，但我看到对方的时候，想说哇，对方真的是蛮害羞的，然后不太有一点点不太敢讲话，所以我看了。看了看事态，想说好吧，算了，我们顶多就是拍个吃的照片这样。所以，我们真的有出去合照。那我们那天去吃了一家很好吃的印度菜，叫做神灯，反正台电大楼附近，我有点忘记叫神灯什么的，大家去查。那天我已经去吃过两次，那天真的很好吃，而且基本上你随便乱点都是好吃的，推荐给大家。那那天的约会其实很普通，就是我跟他约，他好像是因为他现在还是研究生，所以他下。下反正就出研究室之后，然后我刚好是下班，我们就约在同一个，就是在餐厅门口嘛，然后就进去吃饭，就坐下来，刚好坐在一个边边角角的桌子，聊什么呢？就是聊平常我跟别人约会的时候，我真的会聊的话题，哎，虫虫爱吃什么？你吃饭怎么样？然后你吃什么不吃什么？我发现那个对象他超级超级挑吃的。我说他挑吃，他不算是挑食，就是他对吃很有自己的原则。例如说，他不喜欢吃有骨头的东西，然后他的手指绝对不能沾，所以他不太适合去吃肯德基、麦当劳这种直接手拿的东西。你知道他那天点了一份就是有有骨头的东西，可是没有很多，然后还有一个是那个印度。烤饼，那印度烤饼，它就其实有点像是披萨那种薄片，有没有？那我的状态，我就是直接拿起来粘的那个咖喱，就直接这样子就口吃。它不是哦，它是用刀叉在那边切。我心里想说 ，Oh my god， 我在跟一个德国人约会吗？就算是一个德国人，也不会就是 always 用刀叉吧？我那时候心里就是这样想的，想说好哦，你真的蛮坚持的。哎它真的从头到尾手都没有沾任何的料理，它就是用刀叉。吃完了他，哎、欸，我记得没有刀子、欸，哎，是那个叉子跟汤匙。吃完了他所有的菜，我超级 respect。然后我对于大家的餐桌礼仪，其实我我我是会观察大家吃饭的人，因为我我相信吃饭其实是跟你的做事方式有连接性的。就像有人会读字，然后会读出你的个性；有人看话看出你的个性等等之类的。然后我是我是看吃饭，我很喜欢观察别人吃饭。然后这个人很有趣。<咳>啊、哦，这个人他就是，他吃饭的时候是先吃啊。呃、假设我假设是一个便当好了，他就先把呃生菜都吃完，然后再吃下面一格，然后再吃下面一格，然后可能某个东西会配着咖喱吃，但他吃的非常的干净。所以我就觉得他在工作上或是在读书的时候，一定是一个非常有强迫症的人。就他在念书的时候，一定是先把这一章读完，然后这一章读完之后，两个人会贯通好，然后再去读下一章。他不会说哦，这个看一年，那、这个、看一年，那、这个、看一年，这个、看一年。他就是非常谨慎，而且。他点了什么，他就一定会吃完的那一种，也就是说，他今天不管做什么事情，他决定要做什么事情，他就一定会从头做到尾。我自己的观察是这样、啊，的，我那时候没有这样问他，因为我觉得第一次约会，然后就给人家那婆媳成这样，有点变态。<笑>所以，所以这是我自己的观察啦。他，而且他是一个读书，呃，就是他吃饭的时候很认真，也就是说，他不管是读书还是工作的时候，他对于那件事情会非常的执着，而且很认真，甚至到可能有一点点。太认真，我自己觉得就会有一点点 too much 的状态。嗯，反正然后他喜欢很干净，所以他可能跟别人在团体合作的时候会有一点点痛苦，因为他看得出来是吃饭的时候有强迫症的人，所以他在做事情的时候一定有很强烈的自己的强迫症，所以万一有人来打扰到他的顺序、他的他的 SOP 的时候，他一定会。就是很难过，就是很很很奶油。我说难过是奶油，就是呃，你不要这样。就像我，我也有点强迫症，所以我如果看到别人洗我家的碗洗不干净，或是用不对的方式、用不对的清洁剂，我也会不行。我说你不要洗，我来，我宁愿自己来，或者是你洗完之后，我会再去检查，然后我会再洗一次。我是会这样子的，有点变态。I'm sorry。对，反正就是洁癖这一块，我会这样子，或者是我看谁吸地，吸完地之后。然后其实有个地方它没有吸干净，我觉得在它吸完地之后，我再去吸一次。嗯，那这个我感我我就说那个皮蛋麻那个对象，他在吃饭的时候，我观察他吃下来，我就觉得嗯，他做事应该就是这样。好，有点变态，对不对？我就你你们如果很想跟我吃饭的话。呃，很想被我观察你是怎么样的人的话，欢迎跟我约吃饭，然后我又可以观察分析一下，看这样有没有准，好吗？我现在还在收集我的样本数，因为很多人都有很不很不每个我跟你说，每个人都有不一样的吃饭方式，然后吃饭的习惯，包含你挑不挑食等等之类的，这些全部都包含在里面，用这点来观察你这个人，跟、这个、你的做事方式，然后我现在都用这个来观察我的约会对象、跟我的朋友还有我的同事们。他们都可以直接验证，我看他们怎么吃饭，然后看他们怎么做事，就直接验证的。而且他就是他们就是我的收，我他们就是我的数据库，所以我现在就是收集越来越多。我很喜欢观察别人吃饭，所以欢迎来挑战各位。那这个我是皮蛋妈的故事，就是他其实不是个我是皮蛋妈，他就是他就是分享一下我上次跟那个人去约会的状态。好的，那我们就进入这礼拜的留言喽。这是一个之前的呃 Instagram 上面的留言，他说看到萨特尔又发了一次 T-shirt 宣传文，所以突然想到下一集 Podcast 可以敲完身为宣传照模特儿，可能还是周边相关人员的多多怎么看这件一直被闻臭的衣服吗 ？P.S. 我先承认我没买。哇，要讲到这个、啊，先让我喝一喝一口水吧。OK， <咳>周边嘛，我先说了。周边的事情我没有参与太多，因为破烂的这个专案，我参与比较多的会是呃、嗯，你们看到的所有形象片，就是影片、影片类这样。巧星是我们周边负责的工作人员，我们就先就先这样叫他好了，萨泰尔徐巧星。为什么会这样叫他呢？是因为我们在做那个《延上王世坚》的时候，坚哥啊，王世坚，坚哥就说，王演员就说他长得很像徐巧星。真的蛮像的，而且不止一个人这样讲。反正好，还我，所以从此以后我们就叫他萨特尔徐巧昕。这位巧昕是这样子的：巧昕在做这块的时候，他其实非常的痛苦，因为跟厂商啊、跟设计啊，然后跟公司这边来回多方来回非常多次。那最后的设计应该说算是制作人蛮满意的这样，但伯恩伯恩一开始他在抱怨那个那一件衣服的时候，是他看到最初。打样的那个版本，那他他说奇丑无比嘛，那个版本我也是没有很喜欢啦。那我怎么看呢？我怎么看周边做周边商品，跟我怎么看那件 T 恤是两件事情。好，我先说我怎么看公司做周边商品。公司做周边商品呢，因为很多元，然后我觉得比较我自己。比较觉得比较有趣的是，之前夜夜秀的时候做的那些周边商品，因为那个是我们第一次做周边商品，然后我自己就觉得哇，因为主题性很契合，所以我觉得蛮有趣的。现在其实也不是说主题性不契合啊，因为你看巡回 T 嘛，基本上你看哪一个在巡回的 band 啊、歌手啊，没有做巡回 T， 基本上都有啊。所以这次的制作人就想说，我们难我们难得就是中文喜剧要出去世界各地巡回了，做一个巡回 T。还 好， 就是很正常吧。我自己也觉得很正 常， 但因为第一次的巡回 T 的设计不是长这 样， 那现在现在这次设计其实我没有不喜欢。现在这次设计我觉得蛮赞 的， 就是一个很正常的巡回 T。再丑的我也看 过， 然后再精致的我也看过。可是你们知道 吗？ 越精致或者是材质越 好， 它就是越贵。它就是羊毛出在羊身上。他就一定会反映在售价，可是我们真没有很想再把东西卖更贵，毕竟你们都买票进来看了嘛。对，我们都知道。我告诉你，就是你们抱怨的东西，我们不是没有想过。可是拜托，我们做喜剧、演剧，同时我们也是在做生意，就是真的不是做慈善的，各位。<笑>所以我，我我觉得，呃、嗯，每一个每一个商品出去都有它的考量了。那消费者你们买不买单就可以。反映出我们这一次的决策成不成功嘛？所以我没有要鼓吹你们买，或是没有要鼓吹你们不买。你们喜欢当然可以买，你们觉得你们可以负担得起，当然可以买啊。我觉得挺好的，就是身,身为公司的一员，我觉得挺好。可是身为消费者或者身为粉丝这一块，我也会我也会站在你们立场，就是我也是粉丝，我也是消费者、欸。哎，我自己如果要那那个衣服，我也我也是要掏钱买的、啊。我自己最看的就是设计跟呃价钱，所以我理解 brand 他的他的顾虑，就是说这個、东西是我专场的东西，然后如果我觉得很难看的，我当然不想卖啊，所以他会有他那个抱怨是很正常的。我就真的没有觉得那件衣服丑到哪里去，可是他说奇丑无比，不是现在这个版本，因为这个版本已经改过超多次。他说“奇丑无比”的那个版本是最最最之前的出版，那至于出版会不会给你们看到呢？当然是不会。可是我觉得那个出版也没有到奇丑无比啦，真的啦，就只是大家美感不一样，大家喜欢的风格不一样而已。现在周边 T 恤好像，哎、欸，我记得黑色还是白色快要卖完了。然后这件料子还不错，所以大家可以上网去购买，在沙泰的官网。接下来我想要分享。两 个， 我是皮蛋妈的故事。如果你想要投 稿， 我是皮蛋 妈， 欢迎在点击下方的资讯按然后在下面留言哦。不是下面留 言， 就是有一个。投稿皮蛋麻的地方，所以欢迎你们去投稿。这一位投稿，我是皮蛋麻同学，他叫做 Alex。他说：“嗨多，多你好，记得国中的班导是位对自己学生非常严格的老师，而国三上学期政治准备会考时期，班导为了让我们的成绩更进步，就在自己家里办了一个补习班，并要求我们六日在那边写题目、上课外额外加强练习。当时的我感到十分不满意，觉得其他学生假日都是在休息完了，而我却要继续和题目。”作战，于是偷偷联合几位男同学匿名打给教育部举报班导。由于我们是公立国中，班导私设补习班的行为是违法的，于是隔几天教育部就去班导家彻查，班导的补习班就此结束，而他也被教育部开罚。请问这样的我是皮蛋吗？你是哎、欸，你是皮蛋，而且对那老师来说，你甚至是混蛋。但是我觉得干得好 ，Alex， 干得好，真的，台湾学生。书读太多都读要崩掉了<咳>，你们你们这样做是对的，很好，我支持你们这样的行为。希望你们的爸妈不要听我的 podcast， 希望那个班导也不要听我的 podcast。OK， 下面一位清真阿西叶，多多你好。故事起因是因为我是一个本省仁义穆斯林，常常遇到很多人对伊斯兰教充满疑问。其中有一个朋啊，其中有个以前的朋友不断嘲笑我穿头巾会中暑，是合法的小三，甚至逼迫我吃猪肉。Oh my god！ 为了报复，我花了三天时间去编辑假的维基百科，创了假的部落格，改了一些自己收藏的历史书籍，只为了成功骗到他。沙威玛其实是一种只会生长在沙漠的菌类，因为当时 PTT 流传沙威玛的搞笑文，所以我成功了，甚至有。甚至让他有一次喝醉，甚至让他有一次喝酒醉，跟人争吵。沙威玛到底是什么？打到进警局，直到现在，他仍然相信沙威玛是一种菌类。请问这样的我是皮蛋吗？清蒸阿西叶，来，让我给你个爱的鼓励。好嘿，你很棒。这种皮蛋就是我一直在找的皮蛋，我真的觉得你很棒。他嘲笑你。穿头巾会中暑，然后说你是合法的小三，然后还逼迫你吃猪肉。我告诉你，这样子对待他，你真的，你真是一个很优秀的皮蛋呢，各位。我虽然不能鼓吹这种行为，<笑>毕竟你还是害人家。你知道，喝酒醉跟人家吵架，打到进警局。可是我跟你说，这是他的问题，因为他喝酒打人是他不好，你知道吗？是喝酒不好，是他不好，你没有不好，哎。他会相信你，哎、欸，他脑子有问题、欸，哎<笑>，我真的觉得你很棒、欸，哎，这就是我一直在寻找的皮蛋们。啊、哦，我最近有做什么皮蛋事机吗？我最近好像真的没有做什么皮蛋事机。哎，还是我太常有皮蛋事机，所以皮蛋我真的自己都不太记得了。下一次我如果皮蛋事机的话，我一定要叫大家记得。我最近比较皮的就是趁人家在走路的时候，然后去踢人家的膝盖，或者是去踢人家的脚底板。我还蛮常做这件事情的，这样是不是很屁？还是这就对你们来说这不是皮蛋？我觉得这个蛮皮蛋的、啊，不行吗？我觉得可以吧，可以吧。好的，那我们接下来就进入这礼拜的留言。这几则是在 Apple Podcast 上面的留言，他说好像很适合喝醉听，一直很喜欢多多的陪伴感，现在刚好有点醉。点开发现嘴角会一直上扬，好喜欢这个 podcast。希望多多一直好好照顾自己，快快乐乐的，才可以在听众需要的时候照顾到听众们。两个笑脸，哇，你很 sweet 呀！你喝醉的时候是一个很甜的人呢。希望你下一次喝醉的时候会听到，<笑>这样子，这样子你会听得更快乐。我会努力让自己快快乐乐，然后好好照顾自己。希望我的感冒下个礼拜就好了，真的。OK， 下面一则他说隔了四天就更新了，多多只隔了四天就更新了，接下来要隔半年才能听到下一集吗？开玩笑的，拜托不要，不会啦，我真的很努力，因为我有发现我的那个点击率有稍稍下降的趋势，<笑>应该就是因为我一直没有很稳定的更新，所以 I'm so sorry。接下来这一个是一个三颗星的留言，他说李荣浩笑，猜一个成语，眉开眼笑。不喝酒啦，眉开眼笑，你知道，就是眼睛没有打开的那个眉开眼笑。不喝酒，不喝酒。下面一则，下面一则，我真的严重的怀疑这个不知道是谁哈。下面一则叫做“一伟好帅”，他的内文也是“一伟好帅”。各位知道一伟是谁吗？曾一伟是我们公司的执行制片，是我的好同事，一伟哥。一伟哥不能这样吧？然后讲一个很有趣的，好了，因为我离开萨塔尔之后，公司招了很多新的执行制片，然后有一半以上我都不认识，就只有两个是老鸟。我回来，我回来工作之后，只有两个是老鸟，其他三个我算是新认识的这样。因为我回来之后，年资是重新计算的，所以以年资来说，他们每个人都比我新，基本上都是吧？对，所以我是公司最。以年资来说，我是公司最菜的执行制片，那也是因为这样子，我都会称他们姐或哥。但是因为我是老鸟回锅啊，所以如果年资累积的话，其实我算是元老之一。但是我们都会互相这样开玩笑，所以有时候我雷到的时候，然后那个一伟哥就会说：“学妹，你这样不行、欸。”哎，然后我说：“需要抱歉，需要抱歉。”所以我们公司都会互相这样开玩笑，然后我就会都叫其他人学姐、学长这样子。我我我下面没有学妹，因为我就是整个制作组里面最菜的，我的年资就是最菜的。可是有时候他们可能有一些资源，或是有一些事情要来问我的时候，然后要因为要跟我这个大学姐、大前辈请教的时候，他们就会说学妹那个不好意思，<笑>然后就会看到一个学长的那那种感觉，然后很低声下气，或者说我哦干学妹你好造啊。<笑>我觉得同事之间有这种互动，我很喜欢。之前有一次，这个很康，这个可以跟大家分享。我那时候开车回三峡，为什么呢？我早上去接我姐下飞机，然后那时候是清晨五点多，然后就去开车接她回三峡。接回三峡之后，想说眯一下，我再回台北工作，因为十点上班嘛。结果眯一下，然后我东西拿一拿，回台北的时候一上车，然后开车到我我现在住在我现在住在永和，我开车到永和的时候发现靠背，我书包没拿，就是我上班的那个包包，我完全没拿啊！我都收拾书包哈，就就不要理我，就我都收拾书包，我书包没有拿。所以我书包整个就放在家里三峡家，然后当我意识到说靠，我等下十一点要开会，然后我到我到永和的时候已经十点半了，我就疯掉，我直接打电话给我妈了，然後我说妈赶快叫爸爸帮我把我的书包再来，然後我就很紧张很紧张，那我妈就生气，我妈、哎、就说啊，有你都是迄款啊。」哎，这个东西我上一集有没有讲过啊？我真的忘记我上一集有没有讲过、啊，反正我讲过，我再讲一次。我妈就说你都是迄款哈，透早上去上课，边动阿爱给炸。然后书包没有带的那种小孩，有听懂吗？就是你出去上课，然后便当盒有记得带，书包没有带的那种小孩，我就说，可是我上学的时候都没有这样啊。啊他说，那你为什么上班的时候会这样？然后他就赶快叫爸爸把我的书包拿来拿，然后就出门再来永和给我。我那时候十一点要跟博文开会，我快吓死了，我真的快吓死了。我想说天啊天 啊， 然后那个十点五十八 分， 我还站在我家楼下等 车， 然后想说怎么还没 来， 怎么还没 来？ 不是跟我说转个弯就到了 吗？ 不是前面那个红绿灯而已 吗？ 我超级紧张 的， 然后我一拿到那时 候， 因为凯文也要跟我同时开那个 会， 凯文就密我说博恩上线 了， 然后我就 啊， 然后我就。拿我的，我妈把窗户放下来，包包递出来的时候，我拿了就跑了。我我连跟她讲话的时间都没有，我就跑跑跑跑跑跑跑回家。然后在跑的过程中，就是电脑已经拿出来，拿在手上，一进来，然后我就直接上 Google Meet， 因为是远端开会啊、哦，然后就直接开始开会。我真的紧张到爆炸，我想说完蛋了，然后差点也不是说他会骂人，但是就是当你。要开一个会，你没有准备好这件事情本身就是非常的不专业，那别人生气也是理所当然的，好吗？所以我不想要成为一个很不专业的员工，这样。所以那个那个会议我真的是开得很紧张，嗯，就跟大家分享，我是智障吗？<笑>我是智障吗？<笑>这是一个我是智障吗的故事，就这样。对，我要我要等下我要讲的是逸伟哥。然后那一天呢，我就跟我们组跟讲说我有这我有我发生了这件事情，然后后来。我又忘记带了一个什么东西，还是是忘记做了一件事情，然后我就 tag 那个易伟哥，请易伟哥帮忙我，因为他在公司。然后易伟哥就回我说：“学妹怎么这样子冒冒失失的？”然后就觉得我又很烦，很烦。就我们公司的同事都蛮好笑，蛮有趣的，所以学妹那天确实是有点冒冒失失的，就请易伟哥原谅啦，好不好？易伟哥到底是谁留言啊？该不是易伟哥本人吧？我觉得不是，一定是他的朋友。好的，下面一则留言，他说想听多多的建议。早安，多多，我大学毕业想去德国留学，主要是因为学费比英国、美国便宜。目前正在努力存钱跟读书，想读的专业是跟音乐有关的。请问多多可以给我出国留学的建议吗？谢谢。另外，我真的很喜欢听你的 Podcast， 每一集都有固定收听。祝多多幸福快乐，一个爱心的手收 Emoji， 谢谢你。没错，在德国留学确实比英国、美国还要便宜，而且我真的很喜欢德国，所以我。如果要留 学， 我好像还是会推荐欧洲大于美国。可是我说的不 是， 呃， 这种留学不限于不限于学 历， 因为很多比较好的学校好像还是以美国为 主， 对 吧？ 但是我自己觉得生活形态 啊， 跟那种风 气， 我还是比较我还是欧洲派啊。我觉得留学的人一定都有分美国派跟欧洲派。我就是美 国， 呃， 我就是欧洲 派， 怎么 样？ 然 后， 而且你学的是音乐。德国音乐就是最有名的、啊，德国超多。我之前去大，我之前去那个交换那个城市，那个明斯特大学，它有名的也是音乐系跟法律系。呃、啊，你们知道吗？就是念呃念音乐的都会去德国留学，然后念艺术类就是视觉类的，例如说衣服啊、画画等等，都会去意大利跟法国。你们知道这件事情吗？因为德国在文艺复兴的时候出最多音乐家，好像就是德国，就是日耳曼人，然后出很多。画家呀、啊，雕刻家都是法国，就是法国跟意大利拉丁裔的。这是我忘记很久以前听听谁的时候说的。所以音乐家都几乎是德国出生的，或者是日耳曼系出生的。然后如果是艺呃绘画类、雕刻类那种时尚产业设计师那种，都会是拉丁裔，就是去学意大利文啊，或者是学西班牙文，或者是那个法国，就是会是这一类的。而、啊、不是说德国就没有设计师有，然后也不是说那个英法意就没有音乐家，还是有，但他就是总体的趋势是这样，分享给大家知道。我我推荐，应该说我给你的建议就是，你出门的时候行李不要带太多，你就带大概一个一个礼拜的衣服，然后看那个季节是什么。假设你要冬天去，你就带一个礼拜冬天会穿的衣服，其他都是打折的时候到那边买。真的，我没有骗你。记得在信箱上面第一天到就要贴你的名字，不然，呃，在德国是这样，就是如果信箱上面你没有贴你的名字，就算地址是对的，邮差还是不会投进去，因为他就有可能投到不对的人去收到你的信。那这件事情在德国，德国是非常讲究私人，就是呃隐隐私的，所以把你的信投到别人信箱让别人拆开这件事情非常的不 OK。所以你到你的宿舍或是你家的时候，一定要把你的名字先挂上去你的信箱，这样子。地址对了，名字对了，你才会收到你要的信件。因为你会有非常多事情要办，你的税号啊，然后你的健保卡啊，你的学生证啊， blah b l 签证啊，就有超多信要接。然后拜托多一点耐心，在国外就是这样，就是所有东西办事效率绝对没有台湾人好，所以你多一点耐心，然后记得把基础德文学好。哎，我跟你说，世界各地都是一样的。当你会说他们的语言，他们就是会对你比较友善。其实，在台湾是一模一样的事情。当你看到外国人会讲中文，你看到外国人会讲台语、客语，会讲原住民话，你就是会对他比较，你知道吗？啊，你会讲我们的话，那种感觉，就世界各地都是一样的。所以，去把基础德语学完，至少去考个 A、A、S、A、T、Y 都好，学学一个，你知道，基础不会绝对。你你学当地的语言，绝对不会有不好的地方，而且。还可以装傻。我有时候遇到不想要聊天的人，我就会假装我听不懂德文，然后就偷偷的听他们在讲什么。等到如果他们真的有讲到你不喜欢听的话，你就可以套用德文骂他们。我就最喜欢这这个，这個、就是一个很好的皮蛋啊，不是吗？而且我之前在国外，如果被搭讪，然后。我就会假装我不会讲英文，就假设在澳洲不想要被这个人搭讪，我就会假装我不懂英文。然后在德国，我就会假装我不懂德文。然后他们如果切换成英文来跟我讲话，我就会用很破的英文跟他们讲话。这、这、这都可以，你你知道吗？你会的越多，你可以假装不会的就越多。你你的能力越好，你可以假装你不会的就越好，但其实你会。所以我觉得多学一个语言没有不好。可是现在我不知道，我觉我觉得现在好像越来越不需要学语言这件事情，因为。翻译 AI 的翻译功能越来越普及，然后等到它有一天真的可以进入商用的情况，是不是真的就大家都嗯不会有语言隔阂？我不知道。可是我我还是喜欢那种可以用别人的语言跟别人对话的那种亲切感。我自己是喜欢这样子的，所以呃、嗯，存钱，然后好好的念语言。我觉得至少至少读到 A f i v 吧，因为我不知道你要念到什么程学音乐的话，嗯，我觉得至少 A five。如果是大学的话，至少要考到 ten eins， 所以加油。德文很难学，德文的入门很简单，可是你要把德文学好这件事情非常的难。嗯，我就是现在，我现在就是不上不下。大学好到一个程度之后，然后就出社会工作没有用到嘛，能力就下降，直到交了德国男朋友之后，能力又回来一点点，然后反正就是一直上上上下下，所以从来没有到顶好，然后也没有到顶差，就,就我我一直都是这样。谢谢你的祝福。接下来是最后一个留言。是市民蠢鱼，嗨，蠢鱼，他说看到多多市长感冒了，多多要多多保重哎、欸。好的，我为了要多多保重我自己，我们现在就进入今天的每日一费吧。谢谢蠢鱼的关心。今天的每日一费也是要教大家一个德文的用词。那为什么会突然想要教这个用词？这个用词其实很简单，就是我不知道的德文。那那天我在小孩出去玩的时候。他们两个现在开始学英文，我就问他们，我就假装用英文问他们一些问题，他们就只会回答我说 “I don't know, I don't know， 小阿姨 ，I don't know。”我就说你们就只会讲 “I don't know” 吗？你不可以，你不可以发明一些，就是你你没有学过一些新的吗？我说我教你一个，叫做 “I have no idea。”我说这个跟 “I don't know” 是一样的意思，可是你讲这个 “I have no idea”， 老师会觉得哦。你有读书呢，老师会觉得说我没有教你怎么会这个，然后就是一个比较口语化。我小时候就很喜欢，在学语言的时候，除了一些正式的学法，我还会喜喜欢去学一些比较口语的东西。那我就教他们说，你们以后除了说 I don't know， 你还可以说一个 I have no idea。那德文也有，德文通常你说我不知道的时候，就别人问你什么，他们说我怎么知道？他们他们他们正常的那句话是 H weiss nicht， 就是我不知道。H weiss nicht， 就是 i H。我 vice 知道 a s n i s h e 嗯，这件事情不硬要翻译的话是这样，因为那个德文的 don't 或是 not 是放在后面的，它不是像英文一样就是 I don't k n o 我不知道那个不先出来，德文的那个文法顺序有点不太一样。正确的德文的我不知道的用法是 vice a s n i s h e 就是我不知道。可是有一个更口语的用法，就是我今天要教给大家，叫做开那阿农。它就类似，嗯 ，I have no idea 的概念。所以，如果今天你在上课的时候，你在上德文课，或者是，嗯，别人在问你什么东西，然后你就说，啊、哦，我不知道哎 k i 阿龙， unknown, 你就是那个表情。啊<笑>、oh, ，对不起，我打了一个嗝 ，I'm so sorry。怎么会这样子？明明就都是鼻涕，还会打嗝。嗯，反正，嗯 k i 阿龙的用法就跟 H 5 s niche 一样。那你们。想要用的时候，其实就你可以贯呃贯穿，你可以联想到 I have no idea 的用法，就我真我不知道怎么会这样子哦，我不知道。Kinda 阿 of 龙那个脸就是一种困惑、疑惑那种。今天教大家这个词 ，Kinda 阿龙， kind of 谢谢大家，我们就下一期再见喽，拜。